1: Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravi de vous accueillir pour cet épisode du podcast Extra-Terrien. le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun, ceux qui repoussent les limites et se lancent des challenges incroyables. Ces sportifs pas toujours médiatisés mais qui ont de formidables histoires à vous raconter. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur les clés de la réussite. Alors que vous soyez sportif ou non, j'espère que vous en tirerez un maximum d'inspiration et de bons conseils pour être une meilleure version de vous-même au quotidien. Ce podcast a réellement changé ma vie et j'espère qu'il changera la vôtre aussi. D'ailleurs, en parlant de ça, je m'appelle Barthélémy et je suis votre hôte sur le podcast. Sachez qu'un exploit se fait très souvent grâce à un excellent public. Alors, si vous souhaitez que le podcast entre dans la légende, soutenez-le et mettez-lui une note sur votre application de podcast préférée. Et parlez-en à vos amis sportifs. Qui sait, cela donnera peut-être des futurs champions. Sachez aussi que je lis tous vos commentaires avec un énorme plaisir. Avant de commencer, j'en profite aussi pour vous rappeler que le podcast a un compte Instagram, extraterrien.podcast. Je l'utilise énormément pour partager les coulisses du podcast et plein de petites photos. C'est aussi un excellent moyen de me suggérer des invités, alors n'hésitez pas. Cet épisode est un petit peu particulier. En effet, je suis toujours allé vers des sportifs de très haut niveau. Et on me l'a reproché récemment en me disant qu'il existait de très belles histoires de sport en dehors du professionnalisme, des Jeux Olympiques et des projecteurs. Évidemment, je suis entièrement d'accord avec ça, moi-même étant un sportif amateur. Pour répondre un petit peu à cette critique bienveillante, je souhaitais donc vous présenter un invité différent, un invité inconnu. Donc dites-moi si ce format vous plaît, si c'est le cas, j'en ferai d'autres avec vraiment beaucoup de plaisir. Notre invité du jour s'appelle Sébastien. Il a 34 ans et il participe tout juste à son second Ironman, un triathlon d'extrême longue distance. Pourtant, Sébastien revient de très loin, puisqu'avant de découvrir la course à pied et le triathlon à ses 26 ans, il pesait plus de 115 kilos. C'est à force de courage et de motivation qu'il a repris sa santé en main. Pas à pas comme il dit, et sans brûler les étapes. Aujourd'hui, il se lance des challenges sportifs de plus en plus durs et voit le sport comme un réel mode de vie. Sébastien est un ami que je porte dans mon cœur et je souhaitais faire entendre son témoignage pour montrer à tout le monde que l'on peut changer. Le surpoids n'est pas une fatalité. Il n'en tient qu'à nous de briser un cercle vicieux et de le transformer en un cercle vertueux. Sébastien en est la preuve vivante et c'est un exemple pour tous de force mentale. Alors si vous avez des amis qui pensent que ce n'est pas possible de changer de physique, qui pensent que leur problème de poids vient de leur génétique et qu'ils ne pourront jamais changer, vraiment partagez-leur cet épisode. Si c'est pas votre cas, j'espère en tout cas que vous trouverez une source d'inspiration énorme qui peut vous aider à repousser les limites du possible. Allez, je vous laisse tout de suite avec l'invité du jour, Sébastien. Salut Sébastien Salut bah Merci beaucoup de m'accueillir chez toi.
2: Bah avec plaisir, hein, comme d'habitude.
1: Bah ouais, dans ton, dans ton nouveau canapé, très confortable. Du coup, bah comme je disais un petit peu dans l'introduction, je te connais depuis un petit moment. J'avais vraiment envie de, 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 de te présenter un petit peu ton parcours parce que je le trouve vraiment atypique et inspirant pour des gens et j'espère que bah, on fera un super épisode. Et je commence toujours le podcast par une petite question. C'est quoi ton premier souvenir de sport
2: alors euh, mon premier souvenir de sport il est, euh, il est assez euh, tard dans ma jeunesse parce que j'ai pas été un, un grand sportif et euh, mes parents ils m'ont inscrit à, au basket et euh, donc mon premier vrai souvenir c'est euh, un match de basket donc j'étais plutôt euh, gros gabarit donc euh, j'étais assez imposant et euh, j'ai un souvenir marquant c'est marrant parce que <rire> sur mon premier tir euh, le ballon s'est coincé entre, la, entre le panneau et l'arceau donc du coup il a fallu euh, débloquer et tout c'était assez drôle.
1: Pour ton premier match Pour mon premier match, oui. C'est ouf. Ouais. <rire> c'est le truc qui n'arrive jamais <rire> le Exactement. c'est la première fois qu'il joue. T'avais quel âge à peu près à ce moment-là
2: ouais, J'avais euh, peut-être 11-12 ans. Okay. Donc, euh, voilà, J'avais marqué 13 points, je m'en rappelle encore. Puis euh, voilà, j'ai fait du basket pendant 2-3 ans et après, après j'ai arrêté.
1: Tu étais euh, déjà euh, grand morphologiquement euh, à l'époque
2: Bon, ouais, je m'en rendais pas compte, mais ouais, j'ai euh, rediscuté avec, euh, avec des jeunes, euh, avec des copains que j'ai croisés plusieurs années après. Ils m'ont dit que c'est vrai que j'étais assez imposant. C'est vrai que j'étais assez grand et massif déjà à mon âge.
1: Ok. Ouais, parce que les, les gens ne voient pas, mais euh, tu fais euh, 1m90. 1m87 et
2: 92 ou 93 kilos. Ok. Ouais. Donc euh, c'est assez massif, on va dire.
1: Ouais, on ne te loupe pas, mais. Euh, mais euh, du coup, ouais, et quand tu étais plus jeune, tu euh, as commencé euh, assez tard et euh, tu as joué quelques années au, quelques années au basket. Ça t'a pas vraiment plu ou
2: mmh, Non, je pense que j'étais pas trop fait pour le, les sports collectifs. J'étais euh, assez timide quand j'étais jeune. Et euh, du coup, les sports collectifs, c'était pas trop mon truc. J'aimais aim, bien être dans mon truc. D'ailleurs, mes parents, ils m'ont pas mal poussé à faire du rugby quand j'étais jeune. C'est un regret que j'ai eu d'ailleurs de, de finalement pas me laisser céder. Et euh, parce que justement, j'étais un peu, un peu timide et cette ambiance de grosse collectivité, ça ne me, ça me branchait pas trop. Donc c'est pour ça que je pas trop continué les Sparco, ouais. même si je m'amusais bien.
1: Ok, donc quoi tu avais... Euh... Alors, les, les, gens les gens savent pas mais t'es un gros fan de rugby Ouais je suis un gros fan et de du rugby Du coup ouais. quand t'étais petit tes parents te poussaient en faire et t'en as pas fait quoi. Bah c'est ça, ça parce
2: que je suis originaire de, de Toulon Donc qui est une, qu une grosse ville de rugby Là bas c'est limite euh, blasphème de pas en faire Surtout qu'avec mon, avec mon gabarit Justement il me disait Vas-y vas fais-en fais, fais un petit <rire> peu Ça se trouve tu vas aimer, Ça va être marrant Puis euh, finalement c'est que plusieurs années après Quand j'étais étudiant que j'ai joué avec des copains Et que là j'ai vraiment aimé Je me suis dit c'est con quand même j'aurais dû commencer jeune
1: Ouais. Ouais. <rire> on, se dit, on se dit tout ça, tu vois, quand on découvre un sport ouais. un petit peu plus âgé, et on se dit ah merde en fait, euh, j'étais super bon si j'avais su, j'aurais commencé tout petit et, mm. et j'aurais pas fait euh, ce que j'ai, l'autre sport que j'ai fait quoi. Et, euh, mais en fait c'est marrant ce que tu dis parce que toi le fait d'être réservé ça t'a, bon, un peu freiné d'aller vers le rugby. J'écoutais un podcast de Vincent Clerc là, il y a peu de temps, et lui. Qui a joué à fini, Toulon d'ailleurs. Il a joué à Toulon. Il a fini sa carrière à Toulon. Ouais. Ah ouais ouais effectivement il a quitté Toulouse pour aller Exactement, à Toulon Exactement pour un an ou deux. Ouais. Ouais. Et, euh, et lui il disait que justement il était allé dans le rugby parce qu'il était très timide et réservé et que justement c'était euh, il avait utilisé un peu le rugby pour euh, pour en fait euh, se faire des copains et, et, euh, et du coup euh, ça, et s'émanciper un petit peu comme ça quoi ouais je pense
2: que je pense que c'est une bonne option moi j'ai pas réussi à passer ce cap là ouais. je, je suis resté dans ma solitude Mais ça,
1: de loin de loin ça fait peur une équipe de rugby quoi, tu ouais vois un petit <rire> peu ouais, ouais. l'ambiance
2: euh... ouais je pense que c'est l'ambiance qui est euh... Qui, qui est un peu euh, qui est un peu tout match quand t'es gamin c'est pas forcément évident quoi
1: ouais. ok ouais et euh, et du coup euh, ouais on parle beaucoup euh, avec les sportifs que j'ai eu là on parle pas mal de l'entourage des parents euh, toi ils t'ont poussé vers le sport
2: ben euh, pas trop du coup parce que mes parents c'est enfin ma famille est pas du pas du tout sportive donc eux, ils, euh, voilà, ils m'ont essayé ils, ils m'ont, euh, m'ont de faire faire du rugby, ou euh, ils m'ont inscrit, à... j'ai fait aussi un peu de judo, j'ai fait du basket, j'ai fait du hand, et euh, c'est vrai qu'ils ont essayé de me pousser, et, mais le truc c'est qu'en parallèle je faisais de la musique, donc euh, c'est vrai qu'ils m'ont poussé à faire des trucs, mais je me suis plus lancé dans la musique que, que dans le sport, ouais. quand j'étais jeune, après c'est pas évident de tout faire non plus quoi.
1: Ah bah c'est clair tu peux, On peut pas être des, euh, des On est pas des sur-enfants extra, Des extra-enfants Il ouais. euh, y, y a beaucoup de parents comme ça hein, Qui essayent de, de faire faire Le maximum de trucs à leur enfant Et, mm. et on n'est pas On n'est pas tous faits Pour être multitask Non exactement plus, non. Mm. Donc, euh, et, euh, et du coup après, donc, après quelques années de basket T'arrêtes
2: Ouais Oh bah quelques années genre euh, deux
1: <rire>
2: Après <rire> euh, par contre euh, je jouais pas mal avec mes copains euh, Mais euh, c'est surtout le sport en club que je j'ai pas trop fait ouais. Après je faisais un peu de sport avec mes copains euh, On allait faire des, euh, bah, du basket toujours du, bah, du, Plutôt du street Donc euh, okay. ça, ça permettait de se défouler euh,
1: Voilà et du coup, tu as une grosse période de trou, on va dire, sportive, entre ouais. ce moment-là et le moment où tu t'es remis à fond dans le Alors,
2: sport. Alors, euh, si, si on peut essayer de dater, j'ai repris, euh, je me suis vraiment mis euh, au sport euh, en 2010-2011. Ouais. Euh, donc du coup, enfin, toute ma jeunesse, quasiment, je faisais vraiment très peu de sport. Donc, euh, donc du coup, voilà, ça a commencé j'avais 26 ans. quoi. Ouais. Quoi. Avant, je faisais vraiment des trucs à droite à gauche, quoi. Ouais. Euh, si j'allais courir, c'était un calvaire. Si j'avais quoi une <rire> demi-heure, je pouvais plus. Je mourrais asphyxié. Je faisais du basket un peu avec les copains. Et quand j'étais en école d'ingénieur, j'ai fait 2-3 matchs de rugby. Je faisais plus de la troisième mi-temps que le match, quoi. <rire>
1: <rire> on, on connaît ça, on connaît ça. Et, euh, et donc quoi, ouais, il se passe, il se passe quasiment euh, plus de 10 ans, quoi. Mm. Et à ce moment-là, tu prends du poids. T'es monté jusqu'à combien à peu bah, près En
2: fait, c'est l'école d'ingénieur. Hein. C'est l'école d'ingénieur, ouais. Okay. Bah, déjà, ouais. Euh, en fait, c'est un rythme où tu sors de 3 ans. Enfin, moi, j'ai fait 3 ans de classe préparatoire, MATSP, maths, où tu, tu travailles 12 heures par jour pendant 3 ans. Tu n'as pas de week-end, pas de vacances, rien. Et euh, tu arrives en école d'ingénieur où tu lâches vraiment tout parce que le niveau attendu il est vraiment beaucoup plus faible. Et euh, tu ne fais euh, que rencontrer des gens tu fais qu'il y a des soirées tout le temps, soirées étudiantes. Mmh. Donc là du coup tu te retrouves à picoler tous les jours, à... je me suis mis un peu à fumer. Après du coup euh, j'ai pas fait beaucoup de sport, tu manges pas très bien. Donc du coup euh, sans m'en rendre compte, puis en plus vu que tu es avec tes potes et tout, t'as pas de problème de confiance en toi. Tu dis pas oh, tiens vas-y c'est de la merde et tout parce qu'en en fait tu t'en fous, tu profites.
1: as ouais, un entourage qui ouais, est là, euh, qui te soutient et puis personne ne se pose de questions. Ouais,
2: exactement, personne va juger, on s'en fout. Donc du coup euh, je suis sorti de cette école d'ingé, je faisais 115 kilos. Un ah truc ouais. dans le genre, beaucoup de masse grasse je pense Et donc euh, du coup je me suis retrouvé euh, Arrivé à Paris et me dire euh, Ouais quand même ça, ça commence à être un peu chaud <rire> Donc du coup euh, C'était pas forcément euh, hyper brutal Mais je me suis dit juste euh, bon, Je vais commencer à faire un peu attention J'ai jamais eu de, de truc brutal
1: Ouais c'est pas venu, il n'y a pas eu un traumatisme pas, mais... Oh
2: là là faut absolument que je vais mourir Quelque chose comme ça euh, je, je dis pas que les gens qui, qui font ça qui sont au bord de la mort, mais c'est euh, justement ce qui a bien marché c'est que c'était assez euh, transitoire. Et donc, euh, du, coup, euh, du coup, je me suis juste dit euh, au début, on va commencer par un peu mieux manger, faire un peu, un peu plus d'activité physique, euh, etc. Et, euh, et après,
1: euh, de fil en aiguille, euh, on arrive dans un cercle vertueux où c'est parti. Quoi. Ouais, et euh, il est plutôt beau le cercle parce qu'aujourd'hui t'as couru pas mal de marathons, tu en as combien de tièmes euh,
2: J'ai fait 8 marathons, dont un Ironman, et euh,
1: voilà. Et pas mal d'autres trucs, mal <rire> on, en trucs. En parlera, euh... je... on en parlera juste après. Oui. Et euh, du coup, euh, ouais, euh, pas vraiment de déclic, mais une, on va dire une prise de conscience un petit peu générale, mais est-ce que tu sais au fond de toi ce qui t'a réellement motivé Il
2: bah, y a quand même une histoire de physique, hein. euh, ouais. c'est vrai que physiquement, devant la glace, euh, c'était pas ouf.
1: Ouais, donc toi, tu te plaisais pas, quoi.
2: Voilà, ouais, euh, je me plaisais pas trop. Je me dis, bon, il y a peut-être moyen de faire un peu mieux. Après, euh, avec les filles, ça marchait pas trop non plus. Euh, OK. Donc, euh, y a... Puis même pour... Euh, après, quand tu penses un peu au futur, tu te dis, bon, je peux pas vivre non plus euh, 50 ans comme ça. Euh, ouais. C'est vrai que d'avoir... Euh, ne serait pas forcément euh, corporellement, mais d'avoir un, un, un système qui marche bien avec euh, la bonne bouffe et euh, faire une activité physique, euh, ça t'aide à vieillir un peu
1: mieux, quoi. Ouais. Et surtout que, bah, après, euh, bah, c'est marrant que as eu... Je trouve c'est hyper intéressant que tu aies cette euh, prise de conscience là parce que c'est du coup tu te dis que tu as 25-26 à ce mmh, moment là ouais. et tu vois, c'est le moment où normalement, en tout cas chez les, chez les, chez les garçons, euh, même d'ailleurs chez les filles aussi, mais euh, le, le, le corps tourne à plein régime normalement, tu vois. Et, et, et tu, du coup, tu sens pas la fatigue, tu sens pas tout ça. Il y en a plein qui se font avoir un petit peu euh, comme je vais pas dire se faire avoir, mais. Qui, euh, qui se laisse un petit peu dépasser euh, parce que bah, justement tu es en pleine forme et même si tu, euh, tu euh, vas te la coller le, le week-end, euh, que tu manges McDo euh, trois, une fois tous les trois jours et tout, bah, en fait euh, tu es quand même en forme. tu vois ouais. Là, là aujourd'hui, moi j'arrive à mes 30 ans, je, je mange au McDo le lendemain, je suis, je suis fatigué. Tu vois ouais. vous, c ou même l'après-midi, tout de suite après, je suis fatigué. donc euh... Alors qu'à l'époque non, tu vois, quand j'étais gamin, je... ouais, les n'importe quoi, tu ne Je sais pas si toi ça te faisait un peu la même chose ou.
2: Non, moi j'ai toujours eu, eu pas mal. Enfin, depuis l'âge adulte, j'ai toujours eu toujours eu pas mal d'énergie. Et ouais, euh, justement, j'ai usé cette énergie pour euh, pour faire quelque chose de un peu plus un peu plus intéressant, quoi. Ouais. Donc euh... donc du coup là, j'ai j'ai toujours bien encaissé les, les soirées, bien encaissé le les séances de sport. Je récupère mmh. vite, euh... donc. Euh...
1: Ça c'est vrai, vrai, franchement, tu as une, une qualité physique, je trouve. Euh, ouais. Des fois tu dors à 5h et le lendemain ouais, tu fais 150 bandes de une
2: heure, je me suis levé à 1h, 6h ce matin pour aller faire ma séance. <rire> ouais, donc, quoi. Ouais,
1: ouais. ouais, mais ça là-dessus, moi euh, je te trouve, euh, je, je trouve que tu es vraiment une machine. Quoi, ouais, euh,
2: du coup euh, j'ai toujours surfé sur ça, donc c'est ce qui a fait qu'après ça aide à, à se motiver quand tu n'es quand pas non plus au bout de ta vie, quand tu te lèves pour aller faire une séance ou quelque chose comme ça. Ouais. Ça motive un peu plus. quoi, ouais, C'est plus, fa plus facile. C'est un peu plus facile. J'ai un peu moins de mérite, on va dire.
1: <rire> <rire> ouais, on a tous du mérite. En vrai. Et, euh, et euh, Du coup, ouais, co est-ce que, est que tu peux nous raconter un petit peu en, dé en détail euh, cette période-là Parce que euh, je pense qu'elle euh, peut être in assez intéressante, et notamment pour des personnes qui ne sont pas sportives et qui peuvent écouter. D'ailleurs, bah, j'encourage les, les auditeurs euh, sportifs ou non, si jamais vous avez des, des personnes qui étaient un peu... Euh, en surpoids, comme on dit, ou pas très actif, euh, bah alors partager l'épisode, ça pourrait être cool. Mais du coup, euh, pour en revenir à la question, euh, comment est-ce que tu as procédé, toi euh, Tu as ta prise de conscience qu Qu'est-ce qu qui se passe un peu à ce moment-là Tu te renseignes sur Internet, tu t'inscris dans un club de sport, tu es tout seul, tu vas dans une salle. Euh, c'est quoi un petit peu la démarche
2: ben, En fait, euh, la démarche, c'est de ne pas trop prévoir. Ouais. au début euh, quand tu es dans une quand tu débutes le sport entre guillemets euh, l'avantage c'est que euh, tu réfléchis pas trop tu te dépenses et puis c'est tout euh, j'ai oublié ma période squash dans le sport ok euh, j'ai pas mal fait de squash aussi euh, en alternance avec la course à pied et euh, ça ça m'a donné pas mal de cardio aussi ça permet de bien défouler et de pas trop réfléchir et ensuite euh, ben bah non je je faisais des séances de sport euh, d'une manière générale j'avais pas trop de plans. J'avais juste lu que courir c'était bien, c'était ce qui brûlait le plus de calories. À vrai dire, je me suis mis à, à m'intéresser à tout ce qui est nutritionnel et vraiment euh, calorique et euh, le sport, etc. Euh, vraiment en détail un peu plus tard. Ouais. Et au début, c'était juste euh, je cours, je vois ce qui se passe. Euh, je, fais un... enfin, je cours une fois, je cours deux fois, je cours trois fois et puis euh, les distances de plus en plus longues. Après, je regarde un peu. Euh, mon premier marathon, j'ai fait... trouvé un plan sur Internet. Euh... Courir en 3-4 séances par semaine que tout le monde trouve sur euh, jogging international ou un truc dans le genre. Et <rire> puis euh, je l'ai suivi. Et puis né, quoi. Euh, voilà
1: quoi. Et tu tout seul à ce moment-là
2: euh, Oui, oui. J ai, j ai Quand j'ai commencé à courir, c'était avec des collègues, mais genre une ou deux fois. Et puis après, j'ai toujours, euh, toujours couru tout seul. Et euh, j'ai toujours été euh, assez solitaire à l'entraînement, surtout sur des sports euh, solitaires du coup. Ouais. Le squash, c'est difficile de s'entraîner tout seul, mais. Euh, ou, ou les sports co, mais euh, sur l'entraînement. Le, Là, par exemple, sur ma préparation que je suis en train de faire, elle est assez, elle est assez conséquente et je fais 95% de mes entraînements tout seul, même si, même si ce sont des fois longs, durs. Et moi, j'aime bien. C'est euh, un moment où tu te retrouves avec, avec toi-même. On est vraiment tout le temps entouré de, de pas de nuisances, mais tu as toujours des gens, tu as toujours de la musique, tu as toujours euh, des, euh, des écrans, des choses comme ça. Donc euh, finalement, c'est peut-être le seul moment où on est un peu calme tout seul, on réfléchit, ou on s'évade, on fait ce qu'on veut. Ouais. et euh, du coup euh, j'ai toujours beaucoup,
1: euh, beaucoup fait ça tout seul euh, j'ai beaucoup de, beaucoup d'admiration pour toi parce que pour avoir fait bon alors je l'ai pas fait sur un Ironman mais sur un Half mais pendant voilà, quelques mois euh, me taper euh, entre 8 et 12 heures d'entraînement euh, par semaine et euh, aller faire des super longues sorties vélo, se lever à 6 heures du matin pour aller nager euh, faire, rentrer le soir euh, et faire euh, ça, son footing et tout Enfin, le triathlon, c'est quand même hyper exigeant parce que tu as trois sports. Il enfin, faut, faut vraiment de la force mentale. Quoi. Enfin, je ne euh, sais pas ce que tu en penses, mais euh, moi qui n'aime pas trop la solitude, c'est un peu ça qui m'a euh, freiné dans le triathlon. Tu vois.
2: Euh, ouais, ouais je comprends ce que tu veux dire, mais après, euh, moi je ne vois pas du tout ça comme de la force mentale parce que ce n'est pas une contrainte pour moi. C'est devenu une, une habitude, une routine. Et je ne réfléchis même pas et je suis content de, je suis content de faire mes séances et euh, et ce côté où je me retrouve tout seul avec moi-même, bon, est-ce qu'on peut se retrouver tout seul avec quelqu'un d'autre Je ne sais pas. <rire> mais euh, se retrouver tout seul avec soi-même, j'aime bien. Donc, euh... Du coup, pas, pour moi, il n'y a, y a pas de force mentale, entre guillemets, parce qu'il n'y a, a pas de contrainte à y aller. Y a pas de, je ne me force pas.
1: Ouais, pour toi, c'est un plaisir. C'est un moment où tu vas... plaisir pas toujours souvent <rire> les séances.
2: Mais euh, pff, au final, une fois que je suis dans mon truc, ça va.
1: Ouais, bah c'est comme tout, tu vois. Enfin, là, euh, moi, je coach pas mal de gens euh, en, en salle de muscu en ce moment, et, ou des gens qui s'y mettent. Et, euh, et un, une des questions qui revient souvent, c'est comment je me motive Et moi, je leur dis, mais toujours un truc je dis, sache que se lancer, c'est difficile pour tout le monde, mais qu'à la fin, tout le monde est heureux. Tu vois. Même le champion du monde de triathlon, de musculation, de ce que tu veux, euh, quand il se lève à 6 h le matin et qu'il doit faire son sac pour aller au sport, euh, lui aussi ça le fait chier quoi. On est... Il ne faut, cul... faut pas culpabiliser par Ce manque de plaisir avant diète Mais par oui, contre oui, une a... fois que tu t'y mets là tu... Là, tu... là tu prends du plaisir
2: ouais, ouais, On est d'accord que bon, C'est tout... devenu l'habitude Mais euh, la motivation bon, Des fois c'est dur Mais comme tu dis je pense que 50% du travail C'est de se mettre dans la séance ouais. Et après, après, après On trouve toujours quelque chose à... à penser On regarde la nature On pense à ce qu'on va faire ce week-end ah ouais. va avoir un machin. Et après, ça passe... Oh, c'est déjà fini. <rire> Hier, c'était ça. Euh, L'anecdote, c'était une des pires séances... Que... Enfin, c'est une des séances que je redoutais le plus. C'était que... quoi la connaissance euh, J'avais euh, 3500 mètres de natation dans un bloc de 3000 mètres en piscine. Donc, c'était... Ouais. Si tu veux compter okay. ces 60 longueurs de 50 mètres. <rire> ça fait Et euh, je sais pas pourquoi elle m'angoissait un peu. Parce que je me suis dit, ah, ça va être long, ça va être dur en plus parce que je devais faire un truc assez rapide. Et euh... Du coup, j'appréhendais le côté, euh, ça va être long, vraiment très ah long. Ouais. Mais en fait, euh, quand j'étais au bout de 1500 mètres, je me suis dit, oh, pff, déjà, la moitié. Finalement, euh, la séance n'est pas. Comme d'habitude, à chaque fois, je me dis, chaque fois, je me pense qu'une séance va être longue, et à chaque fois, je me dis, oh, bah, déjà, c'est passé vite. Bon, bah, tu vois. Tout le temps. <rire> à, à, à c'est ouf. Fois. Donc, c'est toujours ça, c'est euh, se, se lancer dans le truc, et puis après, euh, après rouler jeunesse. Hein. Ouais. mais par contre euh, si je peux revenir sur un truc quand même c'est que bah, moi j'ai l'habitude mais euh, quand j'ai commencé euh, j'ai fait quand même vraiment attention je sais pas si c'était volontaire ou pas peut-être que c'était inconscient de vraiment pas brûler les étapes et c'est pour ça que maintenant fais beau, je fais beaucoup de sport mais ça m'a pris quand même bah, pas loin de 10 ans ouais. euh, c'est qu'au début euh, je, je brûlais pas les étapes je faisais pas beaucoup de séances et euh, j'étais patient et et euh, c'est venu petit à petit, et j'ai jamais euh, euh, franchi une marche trop haute, trop rapidement. Quoi. Ouais. Et ouais, ça, c'est un, un... un conseil que je peux donner c'est qu'il faut être patient. Ça, plus la marche est grande, plus euh, il va falloir euh, prendre du temps. Mais plus ce sera efficace et on, plus on y arrivera. Quoi.
1: Ouais, ouais, bah, carrément. Ouais. Bah, on, là, on, je ne sais pas si on l'a vraiment clairement dit, mais en gros, tu, on est le 22 juin. Et tu prépares euh, l'Ironman de Francfort Hambourg. Hambourg.
2: Il y en a ouais. un à Francfort, non <rire> euh, je, Non, je crois que c'est le marathon de Francfort qui est, qui est assez réputé. Okay, ouais, ouais, euh, je ne crois pas qu'il y ait l'Ironman.
1: Donc, ouais, euh, d'Hambourg, c'est fin juillet, début août 28 juillet, ouais. 28 juillet, donc ouais. on est à un mois de la course. C'est ça, ouais. Donc, autant dire que tu es dans le dur. <rire>
2: ouais, je suis dans le dur parce que j'ai commencé euh, la préparation euh, le 1er janvier. Ouais donc c'est des préparations qui sont assez longues c'est euh, 7 mois de prépa, c'est 9 séances semaine ouais. j'en ai loupé zéro parce que je suis quelqu'un d'assez rigoureux et euh, j'ai beaucoup d'exigences envers moi-même et euh, du coup euh, ça va, en vrai ça va parce que c'est devenu tellement une habitude et une routine des semaines assez types assez donc du coup on se pose plus la question on sait exactement ce qui va se passer et en plus là j'ai pris, euh, j'ai voulu mettre pas mal les chances de mon côté, j'ai pris un coach j'ai un coach pro ouais. qui s'occupe de moi donc, il me fait tout, euh, tout mon programme. J'ai pas besoin de réfléchir. Je suis un petit soldat. Euh, je regarde ma <rire> séance euh, le dimanche soir. Je regarde euh, toute ma semaine et puis, euh, puis j'y vais. Ouais.
1: Et puis voilà. Et puis euh, je me suis
2: aussi. Euh...
1: C'est pour te libérer du temps que tu as pris un coach un peu pour euh, l'énergie mentale. puisque construire un programme ça peut être compliqué. Bah, et puis tu voulais peut-être bien encadrer aussi. Euh... C'est
2: surtout pour la connaissance en fait. Parce que autant la course à pied on peut plus ou moins s'en sortir avec euh, les connaissances des copains qui courent bien, avec des avec des trucs sur internet
1: ouais c'est plus bas. Enfin, le, le triathlon c'est quand même euh, très sport, exigeant et euh, euh...
2: ouais c'est exactement c'est l'enchaînement des euh, l'enchaînement des sports qui est compliqué surtout dans des phases euh, comme ça c'est euh, moi j'ai pas envie de réfléchir en vrai ça prend trop ouais. de et temps c'est
1: des, des énormes volumes d'entraînement euh, un, un ironman pour les, les gens qui connaissent pas c'est 3 km de natation 180 de vélo et 42 de course à pied donc toi enfin euh, on va dire euh, je... Les premiers le font en moins de 10h, c'est ça bon, Moins de 9h. Moins de 9h. Voire
2: même moins de 8h, je pense. Je crois que c'est 7h50 Ouais, c'est ça,
1: 5, ouais, ouais, ouais T'as raison. Ouais. C'est ouais. 7h50 les, les records du monde. Euh, mais après, tu as la majorité des, des gens qui le font en 12, 13, 14h. Donc ouais, c'est euh, extrêmement euh, extrêmement volumineux. Et, euh, et du coup, l'entraînement, à... construire un entraînement pour préparer ce genre bah de C'est
2: euh, exactement quoi. ça. Je, moi, c'est une discipline que je connais pas tant que ça. Je connais euh, de la pratique, mais euh, de la façon dont elle se construit et euh, comment gérer les grosses phases de volume, les phases de récupération, etc. Euh, moi, j'ai laissé, laissé faire quelqu'un et euh, du coup, j'ai des bons conseils. Et au moins, je sais que le jour J, je serai prêt au niveau euh, où je veux être, ouais. où lui m'aura amené. Et, euh, et j'ai pas besoin de réfléchir, c'est ce que je sais faire de mieux entre guillemets. Et euh, du coup j'ai ma séance, je la respecte parce que j'ai des quand même chaque séance a quand même des structures. Et ensuite euh, voilà. Ouais. En plus, je me suis rajouté le défi. Euh, tu es au courant hein, de... En plus, je fais une, une période d'abstinence pendant toute cette préparation. Je ne pas de sexuel, mais je ne bois pas d'alcool.
1: Ah mais... dit sexuel ou non. alcool ou les non, deux
2: Non, pas sexuel justement, mais d'abstinence <rire> alcoolique.
1: Euh... Mais là, j'ai relu. J'ai ouais. Bah, bon après, l'alcool, c'est plus à démontrer. Ne pas en boire, ça, ça peut être que bénéfique pour toi, mais pour le pour euh, le sexe, là, je suis en train de lire des études là sur l'abstinence et euh les périodes d'abstinence trop longues sont pas forcément bonnes tu vois euh, j'ai alors il y, y a des trucs qui sont connus hein, tu vois les les, les rugbyman ou les boxeurs euh, ils ont 7 jours avant les, les grosses compètes euh, parce que voilà c'est le, le cycle de production de la testostérone on va dire mais euh, mais si c'est trop long genre plusieurs mois je pense que c'est pas bon ouais, j'imagine oui. les, les études le montrent non là la difficulté c'est de
2: la difficulté c'est d'arriver à... enfin c'est la fatigue et hein, la libido bon, bah, après quand tu passes une certaine quantité d'entraînement par semaine euh, les bidots diminuent et en plus il y a la fatigue euh... ouais. Quand tu euh, quand tu en fait tu entraînement tout le temps donc euh, je parlais de l'alcool euh, c'est pareil euh, vu que tu mets un peu pas mal de temps à récupérer d'avoir bu. Le problème c'est que euh, mes plus grosses périodes de, de récupération c'est une nuit de c'est la, la nuit en fait et ouais, ouais. Y a, souvent donc, deux entraînements par jour donc euh... il <rire> y a euh... il y a, y a, y a généralement, rarement plus de 10 heures de récup. Ouais ouais. ouais. Donc euh, c'est euh... Au-delà du fait que c'est pas bon pour les muscles, c'est pas bon pour le corps, etc. Il y a aussi le bah, le fait qu'il faut enchaîner les séances, quoi.
1: Ouais. Et euh, bon, on a, on a pas mal digressé du coup sur euh, un petit peu le, le la période actuelle. Et euh, mais moi j'aimerais un peu euh, revenir euh, sur euh, sur tes premières courses. À quel moment tu t as commencé à te donner des <rire> à comment à quel moment as commencé à te lancer des, des challenges et de dire euh, ok je vais je vais courir des marathons euh... Déjà, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça Parce que aurais pu te dire, je sais pas, je grimpe le Mont Blanc, tu vois. Et euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de courir, de faire des courses et, et, euh, et comment tu t'y es pris un peu
2: Bah courir, euh, comme je disais tout à l'heure, c'est euh, ce que j'ai fait en premier quasiment euh, parce que c'était euh, le truc qui brûlait le plus de calories et euh, ouais. je me suis rendu compte que je courais, euh, que je récupérais assez vite et j'étais assez endurant. Ça, ça me faisait mal aux jambes quand je courais longtemps, mais euh, Genre euh, quelques heures après, j'avais plus rien. Ouais. Et euh, du, coup, euh, du coup, forcément, quand tu fais, excuse-moi, j'ai envie de tousser.
1: Vas-y, bon un coup.
2: Et euh, du coup, quand euh, quand tu vois que en course à pied, t'es endurant bah, tu vas vite sur euh, des, des distances du genre marathon. Donc euh, c'était le premier gros objectif. Je, le premier que j'ai fait c'était en 2013, c'était à l'époque où c'était euh, populaire mais pas encore euh, à l'apogée de là où c'est arrivé euh, ouais, quelques années un... après ouais, ouais, Je suis arrivé ouais. juste avant le, <rire> <rire> le top et euh, du coup c'était euh, vraiment sympa de, de faire ça C'était quoi ta première course du coup Alors ma première course bizarrement c'était euh, 20 km, c'était quand même déjà assez, assez long Ouais c'est pas mal ouais. Alors je suis pas arrivé sans prépa hein, mais euh, en fait moi j'ai jamais été très euh, course officielle pour course officielle quoi euh, quand je fais une course, quand je mets un dossard, euh, je suis prêt et, euh, et j'y vais. Et, euh, voilà donc C'est pour ça que j'ai un peu attendu euh, avant de faire euh, une première course. J'aurais pu faire un 10 km euh, comme ça, mais euh, j'avais envie de faire un truc assez, euh, assez gros déjà. Et après, euh, direct après, je crois que c'était le marathon. Hein, je n'ai pas de souvenir de... Peut-être que je me trompe, hein, mais je ne dois pas en de souvenir de... de trucs intermédiaires. Et, euh, et après, euh, ça a été euh, quasiment que que des marathons euh, en, en dossa ou des euh, triathlons, ou des euh, ouais. un trail peut-être.
1: Et tu peux raconter un peu comment es passé de la course à pied au, au triathlon
2: bah Après, euh, je, au bout d'un moment, j'en avais un peu marre quand même de courir. <rire> <rire> parce que après euh, quand j'ai fait... Euh... C'est souvent <coughs> le
1: cas, hein. franchement, des triathlètes t'entends, euh, ouais, ouais, bah, ouais, c'est ouais. soit des nageurs qui en ont un peu marre, soit des, c est, c est, des cyclistes, soit des coureurs. C'est pas dit.
2: forcément le volume, parce que même bah, si tu fais 4-5 séances par semaine, ou euh, beaucoup de kilomètres... C'est euh, pas tant ça, c'est euh, la lassitude un peu d'avoir toujours faire le même, euh, le même entraînement. Ouais, le même sport, ouais. ouais. toujours le même sport. T'as besoin de nouveaux challenges Donc, aussi. Donc euh, et... du coup, je suis arrivé dans la vague triathlon juste avant aussi que ça démarre. Ouais. <rire> parce qu'il y a une période où euh, tout le monde s'y est mis. Et euh, je dis pas que je suis avant-gardiste, hein, loin de là. <rire> <rire> mais, euh, mais du coup, euh, coup je me suis dit, bah tiens, euh, ça peut être sympa. J'ai nage, de nager un peu aussi. Mais, euh, et puis pareil, le vélo... Euh, j'avais pris un vélo ou deux, j'avais le bon premier triathlon. Je me rappelle, j'avais loué un VTC. Ah, donc, euh, mais ah, le triathlon mais je... de Paris, d'ailleurs, ouais, on l'avait on a... fait ensemble.
1: Ouais, on, avait fait ensemble. Mmh. Bon, enfin... on avait gagné le Dossard, en fait. C'est pour ça aussi que, ouais. que ça avait ah, oui, bien aidé. Ouais. Ouais.
2: Ouais, on avait gagné le Dossard. Et je me rappelle qu'on avait fait ensemble avec quelques, quelques gars. et euh, J'avais loué un vélo, je me rappelle. Et puis après, je me suis dit, bon, c'était quand même sympa. Donc, euh, je vais un... bah, J'ai eu un vélo, on m'a offert pour mes... pour mes 30 ans. Un ouais. beau cadeau, d'ailleurs. Et euh, je m'en suis bien servi. C'est celui que... qui m'a emmené à Nice pour l'Ironman. Et, euh, et voilà après euh, c'est vrai que c'est une discipline qui est quand même très très intéressante parce que il y a quand même trois sports trois sports qui, euh, qui font quand même travailler tout le corps donc euh, c'est assez, assez varié, moi j'aime bien nager je me sens bien dans l'eau ouais. j'aime bien rouler parce qu'on peut faire un peu tout et n'importe quoi entre guillemets. on peut faire de la côte, on peut faire du plat on peut, on peut aller vite, on peut se balader euh, et puis surtout on peut aller loin pour voir des beaux, des beaux paysages donc
1: euh, ouais. c'est cool et la course à pied, tu te sens, tu te sens vivant. Quoi. Exactement, oui. Euh, ouais, enfin, là, tu parlais de Paris. Euh, moi, j'en garde un super bon souvenir. Le prime, premier triathlon, ça m'avait bien marqué. Et du coup, là, le, à l'heure actuelle, alors, si, tu devais, euh, si tu devais citer une course comme étant ton plus beau souvenir, euh, je, je pense la connaître. Euh... Bah euh,
2: oui, en effet. Ouais. Même si je n'ai pas fait un super temps, euh, <rire> ça reste l'Ironman de Nice quand même. Parce que... Ouais. C'est le premier. J'espère que ce sera pas le parce que tant qu'on n'a pas franchi une d'arrivée, il peut se passer plein de choses. J'espère que ce sera pas le dernier. Mais euh... non non, c'est quand même c'est quand même une course incroyable. C'est euh... surtout arrivé parce que j'ai mis 14h50 donc ça fait quand même pas loin de 15h d'effort.
1: Ouais, t'es me... parti à <rire> 6h si du les... matin. Si mes souvenirs sont bons, elle débarde la course c'était à 6h du mat et ouais. tu termines à 21h. Ouais, 21h et 22h, des, des 22h. 22h. Il... Ouais, il faisait nuit putain, quand t'es arrivé, je me ouais. souviens.
2: Ouais parce ouais. que tu étais là pour, pour m'encourager, ouais. ça m'a beaucoup aidé d'ailleurs sur la, sur la course à pied qui était, <rire> euh... Je me rappelle heureusement que vous étiez là parce que euh... la course à pied était un peu euh, catastrophique hein. mais... bah,
1: avais... On voyait que tu étais dans le dur mais en fait ce qui était hyper rassurant C'est que tu t'arrêtais, tu il y a des moments où tu te disais ça va pas, il y a des moments où tu te taisais on, on voyait que ça allait pas Mais à côté de toi il y avait des mecs <rire> qui quand même eux s'allongeaient <rire> ouais. se mettait enfin mettait le clignotant et il se mettait sur le mm. bas côté et boum terminé quoi enfin tu sais que les mecs ils vont ouais. pas terminer parce qu'une fois que tu t'allonges euh, va ouais, te, ouais, va, va, ça, te relever quoi. soit ouais. tu t'es tapé une fringale et là t'en as pour euh, en as pour une grosse demi-heure bah, c'est ça partir. moi j'ai
2: une euh, une hypoglycémie vomissement etc j'ai mis euh, bien 15 bornes avant de remonter mon taux de sucre et puis après euh, après ça allait beaucoup après, mieux ça allait beaucoup mieux je dis pas que je courais comme euh, Kip Choguet <rire> mais euh, <rire> <rire>
0: mais tu, tu doublais plein de gens là.
2: À la fin, je doublais des gens et puis ouais, ouais et puis c'est vrai que c'est une course qui est, qui est magnifique, y a vraiment beaucoup d'ambiance. Le parcours, il est, il est génial. Moi, je suis originaire de la Côte d'Azur, donc c'était euh, ouais. un peu la maison. Je ouais. me rappelle l'anecdote, c'est que quand je suis parti dans l'eau pour nager, j'étais au milieu de tous les nageurs et, qui font beaucoup de remous. Tu arrives quand même, l'eau est tellement calme et avec le soleil, tu arrives quand même à avoir des poissons,
1: ouais. c'est quand même assez fou, quoi. Ouais. Non, mais euh, franchement, je recommande, euh, je recommande à tout le monde de les personnes qui sont qui aiment bien le sport d'aller voir d'aller voir un triathlon Ouais. Surtout, de le,
2: surtout le surtout Ironman parce que il ouais, y a une bonne
1: ambiance quoi c'est un peu toute la, toute la famille donc tu as des internationaux tu as des pros exactement ouais. c'est sûr que ça... alors certains diront que c'est un peu le bling bling du triathlon mais tu vois c'est quand même bah, bien non, organisé ouais. c'est une belle c'est une belle
0: marque c'est un beau Have
1: puis le il enfin, y, y a une ambiance quoi il
2: ouais, y a une énergie qui est, qui est assez folle et c'est euh, ça qu'on que, qu aime bien chez eux hein. enfin moi que j'aime bien en tout cas c'est que l'organisation est top et euh, ils arrivent à ramener beaucoup de monde il y a beaucoup d'ambiance ils font des parcours qui, font, qui sont assez bien structurés pour qu'il y ait beaucoup de gens et du coup, euh, du coup ça crée une, vraiment une belle émulsion ouais. et donc là plus à Nice euh, ouais. c'est vraiment très beau
1: quoi. ouais le départ le départ matin là, quand tu as ah, oui. 1500 mecs qui démarrent dans l'eau qui jettent et ouais. Qui démarrent tous, c'est assez impressionnant, ça, fait, ça donne des frissons, euh, mmh. même, euh, même de la côte. quoi. Euh, trop cool. Et du coup, là, aujourd'hui, euh, moi, il y avait une question que j'avais très envie de te poser. Euh, tu as un job, euh, du coup, je crois que tu es, euh, bon, es consultant et tu fais en gros euh, dans la fi en finance. Tu t'entraînes entre 12 et 15 heures par semaine. Alors, euh, bizarrement, non.
2: <rire> je pensais que je pensais que ce serait ça le programme en fait quand je me suis quand je me suis euh, pris avec mon coach là et en fait euh, non, j'ai pas dépassé les enfin, ça, ça devient complètement ailleurs sans dire ça mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas encore dépassé les 12h30 donc je suis plutôt entre 9 et 12. Moi, bah, et bon, après
1: après ce qu'il qu faut ça. tenir en compte enfin euh, ce, ce dont il faut se rendre compte pardon, c'est vraiment quand tu fais enfin, euh, tu as certes peut-être que 12h et d'entraînement, mais tu ta récup As, euh, tu fais deux fois plus de lessive parce que tu, oui. tu fais trois <rire> entraînements par jour. Il euh, faut t'occuper de ton matos parce qu'un vélo, ça s'entretient. Oui. Euh, il faut, non, non, bien euh, sûr, faut se faire ouais. des massages, il faut se faire de la bouffe. Enfin, tu vois, euh, ça, ça te... En vrai, le temps d'entraînement, il, il est doublé par plein de petits trucs qu'on qu ne voit pas ou qu'on ne perçoit pas au début. Il oui, faut quand même les rentrer dans l'agenda. Toi, aujourd'hui, c'est quoi un petit peu tes... Astuces de productivité ou de comment tu t'organises grosso modo sur ta semaine
2: bah En fait, euh, moi je suis quelqu'un qui est niveau timing, je suis très très carré, organisé donc c'est euh, finalement c'est pas très compliqué. Euh, après, j'ai de la chance, comme tu dis, je suis consultant, je bosse dans, le, ouais. dans les moyens de paiement euh, digitaux donc euh, j'ai un, un métier de bureau donc euh, je fais plutôt on va dire 9h-18h. Donc, avec ces horaires-là, c'est quand même assez facile euh, de trouver du temps pour s'entraîner. Donc, quand je dois faire une séance le matin, euh, bon, il suffit juste, entre guillemets, d'être à 7 h à la piscine. Donc, une séance de piscine, c'est-à-dire, euh, elles ne sont pas, généralement pas très longues. Donc, euh, après, j'ai le temps de revenir, d'aller de au bureau, il est 9 h Et après, le soir, à 18 h bon, euh, on a quand même le temps de. J'ai quand même le temps de rentrer, faire ma séance, euh, même si elle dure une ou deux heures. Par contre, en effet, euh, ça se casse. mais après, derrière, on n'a pas trop de vie sociale, quoi. Ouais. C'est-à-dire que bon l'hiver, euh, tu rentres, euh, il fait nuit, euh, il a fait nuit toute la journée, tu as fait tes deux séances, euh, tu, le soir tu fais pas grand-chose, donc tu te poses et tu prends du temps pour toi, et c'est ça euh, tous les jours de la semaine. Donc,
1: euh... ouais, mais C'est marrant parce que tu es, es, es quand même euh, une personne que je trouve euh, très sociale, tu vois et que aimes bien en, fin, es bien entouré tu as des, des, un groupe de potes hyper cool, et, et pourtant tu t'es un peu coupé quoi bah, pas ah, Après, ouais, j'ai toujours. Après j'ai toujours trouvé du temps pour. pour... Ouais, j'ai
2: toujours eu, euh, toujours eu le, la, de, du calme la semaine et la tempête le week-end. Ouais. Ça, c'est toujours un, un mode de vie que je me suis, euh, ces dernières années, à imposé. Donc, euh, c'est donc un peu. Là, ça va, parce que du coup, le week-end, euh, en fait, euh, bon, du coup, là, il y a trois entraînements dans le week-end à peu près. Mais du coup, je me lève tôt. Ouais. L'avantage de ne pas boire, c'est que du coup, tu n'as pas besoin de, de 10 heures de sommeil. Donc euh, se lever tôt, c'est devenu l'habitude, mais là ce matin encore, je me suis réveillé avant mon réveil à 6h15, et, et je crois. <rire> <rire> parce que c'est l'habitude, et puis c'est juste que tu fais pas de gras mat, mais en vrai ce n'est pas, pas très grave, parce que du coup tu commences tes séances plus tôt, et puis après tu as plus de temps pour euh, justement essayer de quand même pas trop déconnecter ta vie sociale, de quand même voir des gens, là on se voit, je... après on va sûrement aller voir les copains et sortir ce soir. C'est juste que c'est en fait, beaucoup plus modéré. quoi Quand ouais. tu vois les gens, tu les vois un peu moins, un peu moins souvent, euh, je vais pas sortir jusqu'à 6h ce soir. Ouais. Mais je vais sortir quand même parce que c'est quand même important de pas couper total. Mais du coup, euh, non, en s'organisant, euh, il, euh, il suffit juste de bien, bien caler les choses après. J'avoue qu'il y a quand même des fois où euh, tu passes un peu pour le relou quand même. C'est vrai bah, C'est pas ça, c'est que comme je te disais tout à l'heure, moi je suis, très, euh, je suis très exigeant et gros il est hors de question de louper un entraînement. Du coup, euh, quand on me propose quelque chose et que je ne peux pas m'arranger, bah, je ne m'arrange pas et je dis bah, désolé, euh, « désolé, mm -hmm. c'est prioritaire de m'entraîner, donc, euh, donc je ne peux pas faire autrement.
1: Ouais, » ouais, ouais bien sûr. Bah après euh, 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 Chacun bon... ses objectifs aussi. À un moment donné, toi tu t'es fixé un truc, tu le fais à fond et c'est hyper respectable. Euh, tu peux pas tout faire et puis euh, voilà ouais, bien ça, sûr, ça, hein. et puis ça te prend six mois de ta vie tu vois oui puis moi, six mois, euh... six mois, six mois six mois sur euh, toute une vie c'est rien du oui, tout oui exactement et puis j'ai la
2: chance d'avoir un entourage que ce soit mes collègues ou, euh, ou mes copains qui sont euh, qui sont plutôt compréhensifs ils sont pas trop euh, sont pas trop à me faire des réflexions parce que euh, je, je priorise l'entraînement quoi
1: ouais. Bah c'est l'avantage d'avoir des amis sportifs ouais, aussi exactement.
2: mais c'est vrai qu'en s'organisant et, euh, et en étant un peu euh, à réfléchir comment on va faire euh, ça se, ça se casse plutôt bien et puis après comme je te disais c'est des semaines qui sont euh, quasiment toujours les mêmes en termes de, de structure d'entraînement donc une fois que tu as le rythme ça euh, c'est facile il
1: hein. ouais. euh, y a enfin un... je, je, moyen de poser la question mais ah euh... oh bah vas-y hein, tu sais. <rire> Aujourd'hui euh, euh, ouais. quand tu regardes euh, une photo de toi avant, ouais. qu'est-ce qu que tu te dis? Ah, je me dis euh, j'aurais quand même dû commencer le sport plus tôt. C'est vrai. <rire> c'est marrant, tu le prends avec humour quoi, tu vois, mais,
2: euh... Ouais, non, c'est vrai que je me dis, euh, bon, euh, il fallait, euh, fallait quand même faire quelque chose, quoi. Ouais. Bah, je, je crois que, bah, en fait, j'avais un ancien profil Instagram où j'avais mis. Euh, je sais pas si tu t'en rappelles.
1: Une photo de toi avant. j'avais mis été une photo choqué, de... quoi.
2: Ouais, parce que.. En fait, avec mes potes d'école d'ingé, justement, ceux qui m'ont euh, emmené dans le temps d'échéance, il ouais. euh, euh, y a quelques-uns à qui j'ai gardé contact et forcément, ils te renvoient des photos, de, de, pas de dossiers, mais souvenirs, ah, tiens, ça fait 10 ans, machin. Et là, on est tombé sur une photo de moi il y a 10 ans. C'était l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans. Et là, j'ai fait waouh, ah ouais, quand même. Et euh, parce que du coup, ça faisait, euh, ouais. au-delà du fait que je faisais 20 kilo, plus de 20 kilos de plus, il y a aussi, le, je pense, j'ai perdu beaucoup de masse graisseuse.
1: Ouais, c'est ça qu'il faut dire. Les, les gens peuvent se dire que c'est pas beaucoup 20 kg. Ouais, ouais. En, mais en la, fait, la visuellement, trans... ça devait
2: être au moins 30, je pense. Ouais,
1: visuellement, la transformation, elle est énorme. Ouais. Ouais. Donc, euh...
2: Donc du coup, euh, c'est comme, euh, je sais pas si tu as vu récemment, avant j'avais une longue barbe et ouais. euh, je l'ai complètement coupée alors quand tu euh, t'as pas vu la personne depuis longtemps c'est pas hyper choquant mais quand tu mets les photos euh, ah, juste ouais. à côté c'est fait toujours <rire> cet effet euh, wow et ben bah, là c'était ça et je l'avais posté sur mon ancien profil Instagram que, euh, que j'ai déconnecté et j'ai plus la photo mais il faudra que je te la ressorte si tu veux, hein. tu pourras la montrer euh, aux gens <rire> si, si tu veux
1: mais ouais pour, pour que les gens, les gens puissent se rendre compte quoi. mais, mais c'est vrai cas... que
2: du coup c'est juste
1: ça hein. c'est un beau modèle de réussite je trouve et c'est un bel exemple à donner et... Et euh, je parlais avec un mec qui fait du, du, du marketing sur des, des programmes de perte de poids et il me disait le avant après, c'est euh, ce qui marche Et c'est pour ça que tu les trouves sur toutes les pages de vente, ah oui, de, euh... de, mais, soit de médicaments, soit de mmh. programmes un peu. Euh... Exactement. Après,
2: ouais. euh, là il y a quand même eu 10 ans, ça c'est pas fait genre en 6 semaines, en 3 mois, ou même en 2 ans, c'est 10 ans. Et et c'est là que, pour ça que c'est bien et que c'est euh, durable, hein, parce que maintenant, euh, c'est tout, tout mon mode de vie qui a changé. C'est ouais. devenu euh, mon mode de vie à moi de faire du sport, de bien manger, euh, même si je me fais bien plaisir, hein, tu sais, euh, toi-même, <rire> que euh, je ne suis pas le premier, pas le dernier pour aller euh, me faire une bonne bouffe et, euh, et aller boire des coups. Mais euh, c'est devenu euh, une habitude et c'est devenu euh, la vie, parce que je me, suis, je me dis quand même que si j'ai envie, de, comme je te disais, de bien vieillir, et de ne pas avoir de problèmes de santé quand je serai vieux, euh, en vrai, c'est la bonne chose à faire. Et, et c'est pour ça que ça marche et que c'est stable, parce que du coup, euh, la transition a été longue, et, et, euh, et c'est plus euh, vraiment au, le profond du truc que tu changes. Quoi.
1: Ouais. Bah, je, je vais te demander ton, ton, plan, euh, fin ton plan alimentaire, un peu ce que tu suis mais juste avant, je rebondis sur un truc. C'est vrai que a... toi, tu as pris en compte va vachement la patience, et moi, c'est un truc que je remarque là... Euh... Bon après, euh, je passe peut-être un petit peu trop de temps dans des salles de muscu en ce moment, il y a plein de gens qui veulent aller trop vite. Bah C'est ce que je te disais. Et tu vois, qui, 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 qui imaginent qu'après euh, 30 ans de vie sédentaire, avoir euh, mangé hyper mal, ils vont pouvoir euh, avoir un changement en 6 mois, tu vois. et, euh, et C'est triste, mais tu vois, il faut leur expliquer que bah, sur les chaînes d'une vie, euh, tu as... Euh pas pris soin de ton corps pendant 30 ans, tu peux pas rattraper tout ça en 6 mois. Bah non, ouais. Donc, euh, c'est donc hyper important d'avoir de, de, un objectif sur le long terme et d'être patient. Quoi. Enfin, ça, ouais. clair.
2: Moi, je pense que, je sais pas si c'est euh, ma théorie à moi, mais euh, moi, je pense que tout est en, en miroir ou en, en pyramide ou comme tu veux. C'est-à-dire que tout ce que tu fais dans un sens, ça prendra le même temps pour le faire dans l'autre sens. Ouais. C'est-à-dire que si tu fais une perte de poids rapide, euh, tu vas reprendre du poids rapidement. Et si tu euh, inversement, euh, si tu fais une, grosse, une perte très très lente de poids, bah, avant que tu arrives à reprendre du poids, bah, du coup, ça va être euh, un peu en miroir. Donc, forcément, moi j'ai mis euh, plusieurs années à, à, à perdre du poids. Bah, du coup, ça a compensé mes plusieurs années où j'ai fait, euh, fait n'importe quoi. Et du coup, là, je ne dis pas, faut pas se reposer sur ce laurier, mais je, suis plus ou moins, je sais que je suis plus ou moins tranquille sur. Euh, Ouais, sur les, pro les prochaines années, je sais que même si je fais euh, quand je fais des périodes de break pendant trois semaines, un mois, je fais n'importe quoi, euh, bon bah c'est pas la catastrophe quoi. J'ai pas, pas repris 20 kg quoi.
1: Ouais. Et d'ailleurs, euh, bah, en parlant de, de nourriture, du coup, euh, tu, t as, tu suis un régime particulier
2: euh, non pas spécialement. Je, comme je te disais, j'essaye de, de bien manger d'une manière générale. Euh... En fait, je pense que je me suis pris un peu tard sur la nutrition. Je pense que je fais, euh, je fais des choses bien, mais je pense qu'elles sont pas optimales par rapport. À... Parce que mon coach, il fait pas, il me fait pas de nutrition.
1: Ouais, compliqué, mais hein.
2: c'est compliqué de faire du. De... Le problème, c'est que j'ai pas envie non plus. Déjà que il me reste plus que la nourriture entre guillemets, parce que je vois <rire> plus. Je fais que du sport. Je mange à peu près bien. J'ai pas non plus envie d'avoir un régime drastique qui fait que pendant six mois, là, c'est un coup mentalement, faut quand même garder une soupape. Ouais. Et, euh... Mais dans l'ensemble, euh, ça va, mais je pense que je suis en, en sous-alimentation. -aliment... Sous Même si, bizarrement, j'ai perdu 0 kilo depuis que j'ai commencé ma prépa et que j'ai arrêté de boire. Ouais. J'ai dû prendre en masse musculaire, mais justement, je pense que j'ai n'ai euh, pas forcément beaucoup mangé par rapport à ce que je fais. Et euh, non, non, je mange un bon petit déjeuner, euh, un bon déjeuner, un dîner léger, ouais. un goûter... <rire> le goûter, le goûter.
1: Non mais après la, la nutrition c'est c'est compliqué parce que tout le monde est différent, tu vois. Ah, oui c'est ça. Moi, ouais. je vois, moi je... après j'ai beaucoup, euh... bah, tu me connais, ça a été mon, mon sujet de prédilection pendant un moment, mais enfin avec l'expérience euh... je comprends de plus en plus pourquoi il faut aller voir un vrai nutritionniste professionnel parce que généralement c'est quelqu'un qui va te faire explorer en fait, tu vois. Donc on dit oui, euh, on parle régime cétogène, on parle régime paléo, on parle des véganes, on parle du jeûne intermittent, tout ça il faut trouver le truc qui te correspond, il faut, faut un peu explorer. Et euh, tu as des corps qui vont très très bien réagir à un certain régime, mais pas du tout à d'autres, et vice-versa. Et du coup, euh, bah, quand tu veux perdre du poids, il faut surtout se reconnecter, euh, je pense, à, ton, à ta faim déjà, à ce que c'est que la vraie faim, et comprendre un peu euh, comment fonctionne l'insuline, le, les pics de sucre ouais. et tout. Et après, il faut, faut tester. Il ouais. euh, après y pas moi, de remède, mais il n'y a pas de remède. Euh, miracle qui marche avec tout le monde euh, malheureusement, si c'est pas manger du tout quoi. il y en
2: a qui vont très bien, euh, qui vont très bien gérer euh, de manger mal et d'autres euh, là c'est pas au petit bonheur à la chance mais c'est la physiologie après euh, moi j'ai été voir un nutritionniste, une nutritionniste l'année dernière ouais mais euh, le problème c'est que j'ai trouvé que c'était un peu trop euh, en surface et c'est justement là qui m'a fait plus ou moins abandonner excuse moi c'est que c'est euh... Pour que ce soit vraiment efficace, j'ai l'impression qu'il faut, euh, faut vraiment aller très très loin dans ton corps. Et euh, moi, ça, je ne suis pas prêt pour ça. Je ne suis pas prêt à, à, à me faire euh, décortiquer, tous mes, à réfléchir à tous mes repas, à, tout, à genre Fitness Pal où tu dois enregistrer tout ce que tu ah ouais. mets. Moi, je ne je suis pas prêt parce que ça devient, pour moi, là, c'est mon propre ressenti, mais ça, ça devient de la torture euh, mentale. Ouais. C'est que ça veut dire que vu que l'alimentation, manger c'est quand même quelque chose que tu fais assez régulièrement dans ta journée, ça veut dire que tout le temps, tu es en train de penser à ça. Ouais. C'est-à-dire que toute ta journée, tu es en train de penser à euh, qu'est-ce que ça va faire de manger ci, de manger ça. Et ça, ça, ça à l'intérieur, moi, ce, ce, sachant que si tu fais d'une manière un peu plus grossière, tu peux quand même très bien t'en sortir, je trouve. Ouais, Moi, ouais, je fais juste ça. de manière grossière à hein, mes repas de mettre une source de protéines, mettre une source de glucides, mettre une source de lipides, un produit laitier, un fruit. Euh, et puis euh, voilà, si je fais ça à chaque repas euh, et que j'évite de manger des, euh, des, euh, des trucs trop gras, trop sucrés, trop salés, euh, bah, en fait, ça se passe bien. Bah ouais, si si, si, si t'es déjà à ce niveau grossier, t'es bah, déjà, déjà bien. Hein. Après, si tu ah. veux vraiment encore plus euh, aller dans le détail. Euh, pff, ça veut dire que chaque aliment, et encore même les aliments, il y en a qui vont... T'as les légumes, les légumes, il faut... Euh, en fonction de ta cuisson, machin, comment vous les cuisez euh, là, ça devient, Après, tu, tu peux virer euh, au psychotique, entre guillemets. Moi, ouais, ouais euh, c'est clair. Je comprends qu'il y en a qui en des besoins ou qui doivent passer par ça. Moi, euh, ça ne m'intéresse pas parce qu'il euh, y a déjà beaucoup de choses.
1: Euh... Non, et puis c'est un, un super business. Hein. La nutrition, ouais. euh, qu'on se le dise, il faut être honnête. Ouais, ouais et puis il faut être
2: suivi au quotidien par un professionnel. Euh, mm -hmm. la, 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 la dame que j'avais vue... Euh, j'avais fait un rendez-vous, elle m'avait fait un questionnaire, un truc d'alimentation à la semaine. là Tu remplis tout ce que tu manges, machin. Après, elle te dit ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Et après, elle te dit, bah, faites ci faites-ça, et puis on se revoit dans trois mois.
1: Ouais, ouais voilà. Bah,
2: ouais. ouais, non. <rire> c'est pas <rire> ça que j'attends. Moi, j'attends dans ce cas-là, euh, qu'est-ce qui va pas, euh, pourquoi. Euh... Là, j'aimerais bien savoir pourquoi, par exemple, euh, j'ai perdu euh, 0 kg euh, alors que euh, je brûle 10 000 kHz par semaine, un hein, truc dans le genre. Ouais vous
1: bah... de compenser. Euh... <rire> <rire> bah non, mais euh, c'est euh, c'est un sujet c'est un sujet complexe et. et bah
2: voilà, c'est c'est exactement ça. C'est très complexe et. Euh...
1: Bah, tu, voilà, ça peut rester très simple, ça peut devenir très complexe. Il y a des gens qui le complexifient et, et, et qui l'utilisent, mais euh, mais voilà. Si, en tout cas, si vous jamais, euh, il y a des gens qui veulent des des petits conseils de nutrition. Euh, sur le, le blog du Natural Athlete Club. Ah bah, euh, Bart il... est le spécialiste. Il saura mieux vous en pourrais, parler que moi. J'en je aurai quelques-uns, mais. Euh, moi, je me base côtés. sur le
2: fait que, bon, euh, chacun est différent. Moi, mon corps, euh, pff, quoi que je lui fasse, de euh, toute façon, il ne comprend pas qu'il faut perdre du poids. Donc, euh, j'ai atteint une zone où. Enfin, euh, maintenant, j'ai ah, une, une morphologie qui fait que je ne pourrais pas descendre plus bas. Et puis, euh, et puis basta. Maintenant, le, le but de ma nutrition, c'est d'être. Euh, de pas d'être en performance euh, sportive. Ouais. C'est juste ça, c'est de que je sois blindé pour l'entraînement. Maintenant ben, je sais que pour perdre du poids, je pourrais plus trop. Quoi.
1: Okay. Euh... Désolé, j'ai un peu traîné sur la réponse. Non, 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 <rire> c'était très bien, c'était très bien. Euh... Je... Au, niveau de... ouais, au niveau de ton équipement là sur le sur le triathlon, c'est euh... un... Que... Enfin, un... un budget, faut pas se mentir.
2: Faut pas se mentir, le triathlon est un sport euh, pas de riche, mais euh, très euh, onéreux. Oui, c'est un, un peu le problème. Il ah, y a un sport qui coûte cher dedans, c'est le vélo. C'est le vélo. Après, ça coûte cher. Alors, je... Au début, je vais te dire que ça coûte cher d'un coup, parce qu'une fois que tu as investi, ça... tu investis pour longtemps. Un vélo, bon, tu l'achètes. Euh, si c'est un bon vélo, tu vas pas euh, non plus le changer tous les ans. Ouais, mais ouais, c'est surtout les petits trucs.
1: Ouais, c'est tous les petits trucs. C'est euh, tous les ouais. petits trucs.
2: Euh... Je vais chez Decathlon fois, Deux fois dans la semaine Pour acheter des bars Pour acheter des trucs Pour me ravitailler Pour acheter un porte-dossard Pour acheter des lunettes Parce que euh, au bout d'un moment Elles sont usées En fait le problème C'est que tu as tellement de matériel Que le temps que tu uses un truc Un accessoire Et eh bah ben, du coup Il y en a un autre qui est usé Et c'est cyclique Les chaussures ouais. Quand tu fais juste du running Les chaussures Tu les changes une fois Tous les 6 euh, mois 10 mois, 1 an Voilà mais euh, moi, euh, quand mes chaussures sont usées, euh, je les change. Mais de, un mois après, c'est mes lunettes qui sont usées. Après, c'est euh, mes cuissards de vélo qui sont usés. Donc évidemment, <rire> tu te retrouves à changer à peu près tout tout le temps. <rire> Donc c'est des petits trucs comme ouais. ça qui font euh, au cumul. Après, en gros matériel, euh, non, ça va. Les, les, les chaussures, euh, c'est pas très. Enfin ça, ça, tu, tu l'amortis assez vite. Entre guillemets, amorti. Ah ah, t'as compris que je veux dire. <rire> Le, la natation, euh, c'est pareil. Hein, un maillot, euh, des lunettes, ça va. Mais le vélo, euh, le vélo euh, ça, coûte, ça peut coûter cher. Ouais, ça peut coûter as cher. Tu as toujours envie d'avoir un nouveau, un nouveau truc, des nouvelles roues, euh, des nouveaux trucs... Euh.
1: Ouais, c'est un peu, euh, un peu euh, ce qu'on peut reprocher des fois un peu au triathlon. Des fois, ça peut être un peu gadget et tu peux rajouter ouais. pas mal de trucs euh, pas vraiment utiles. Ouais, il y a... Juste pour un petit confort Il ou... y
2: a beaucoup de cyclistes, euh, c'est un peu bling bling quoi. C'est « moi, tu as vu, euh, j'ai le plus beau vélo.
1: » Ça peut arriver, ouais. Mais bon,
2: en vrai, euh, pour le vélo, il faut quand même des jambes en fait. Ouais,
1: c'est surtout. Mais il euh, faut être honnête, un bon vélo, c'est... Un bon vélo, ça aide. Euh, ça aide pas mal
2: quoi. Ça aide beaucoup à un très bon équipement. Bah, tu le vois, les, les pros... Euh, et ils ont des, des vélos à 10 000 euros quoi.
1: Ah, donc forcément mais euh, ok pas des petits grilleries toi avant tes courses non. non Non. pas de, pas de caleçon préféré non. pas de non. musique préférée pas de... Non.
2: Bah, je... déjà je fais très peu de sport en musique c'est que récemment que je me suis remis à mettre courir avec un peu de musique une fois, tous les 3-4 trucs. Et encore, ça m'énerve. Ça, ça à un moment, j'aime pas cette chanson, machin, ça me stresse. <rire> et euh, la, la, la dernière fois, j'ai fait une sortie longue de running, euh, l'écouteur ne marchait pas, et ça m'a stressé. J'ai coupé au bout de la... 10 minutes. <rire> Donc, euh, non, non je ne suis pas quelqu'un de très superstitieux. Euh, je suis quand même assez zen. C'est vrai que j'ai cette chance-là. Je touche du bois. Mais pour ça, je ne pense pas que ça changera. Mais euh, c'est vrai que je vois beaucoup de gens qui sont assez stressés avant une course. Ouais. Moi, je suis assez détendu. Je suis à faire le con, même, euh, Je peux. Ça peut m'arriver d'être concentré, mais je suis pas. Je suis pas. Je suis pas en mode stressé. Ouais. Je, suis zen, je suis zen. Parce que je sais que j'arrive à, à la course. Je suis prêt. Je sais exactement ce que je dois faire. Tu sais, je t'en ai pas mal euh, dit depuis tout à l'heure. Hein, moi, je suis, un, je suis un petit soldat. Hein, C'est-à-dire que le jour de la course, je sais exactement <rire> ce que je dois faire. Je sais que je dois faire tel truc à telle allure, et puis je m'y mets, je bouge pas, et puis voilà. Du coup, ça, ça décomplexifie le truc, quoi. Ouais. Donc non, pas de gris-gris, pas de porte-bonheur, pas de rituel d'avant-course. Euh... Ouais. rien de, rien de tout, euh,
1: tout Et c'est quoi tes entraînements préférés des, et, et détestés Redoutés Il euh... y, y a le fameux 3000 en natation, là.
2: Ouais, celui-là, euh, les sorties longues de natation, je suis pas hyper fan. Euh... Parce que pendant un moment, tu voulais pas te
1: faire des 5 bornes ou des 10 bornes euh...
2: Ouais, mais je crois que je vais changer d'avis. <rire> <rire> non, en vrai, ça dépend... Euh après euh, j'ai toujours aimé tout ce qui est, tu sais, tout, tout ce qui est endurance des sports très longs, euh, des sorties très longues mais euh, là euh, je pense que c'est le fait que ce soit en piscine et que euh, tu fasses un peu le, bah, d'un côté en vélo c'est le hamster aussi quand tu vas à Longchamp et que tu fais des tours euh, ouais. mais euh, à la piscine t'as d'autres gens qui sont un peu c'est compliqué parce que tu t'es déconcentré par les, euh, ouais. les autres nageurs je dis pas que les autres nageurs nagent mal au contraire mais euh, les piscines à Paris, parce que je ne sais pas si tout le monde est au courant que on, moi, je vis à Paris, euh, c'est un peu euh, l'anarchie, quand même. C'est-à-dire que tu as des euh, lignes d'eau où il y a marqué euh, nage rapide, mais sauf qu'il y a des gens qui font de la brasse, il y a des gens qui font du dos, même si en dos, tu peux aller très vite. Mais généralement, ceux qui font du dos dans ces lignes d'eau-là, ce n'est pas terrible. Donc, du coup, c'est un gros bordel. Il y a ceux qui papotent au bout quand tu veux faire euh, ton demi-tour. Euh, du coup, ça, pff, ça rend le,
1: les entraînements complexes. Ouais. Et euh... ouais, du coup, c'est pas hyper agréable de tenir 10 de bornes pas. à la piscine ouais. à Paris, c'est pas terrible. Non, pas terrible Sinon, c'est ce, ce que.
2: que... Ouais, mais ça c'est. <rire> après, il y a des. Ah, Est-ce y... qu'ils ont les pros hein. ouais, ils, sont, ils, ont ils les pros, mais ils après, euh... et... moi quand et... je vais ouais. nager en dehors de Paris, quand je descends dans le sud ou des choses comme ça, c'est euh, un régal hein, par contre. Hein, parce ouais. qu'il n'y a personne, et... du coup tu fais tes trucs. on nage en Olympe, ça j'aime beaucoup aussi. Ouais, ouais. Mais euh, non, mes entraînements préférés c'est souvent les séances de vélo. Pas toujours trop long, mais il faut faire de la puissance, quoi. Faut appuyer sur les. Sur le home trainer. Ah, ah non, non le home trainer, c'est devenu mon pire ennemi. Alors Parce pour les bon gens quoi.
1: qui, ouais, pour les gens qui connaissent pas le home trainer, c'est tout simplement un euh, un mécanisme, un outil qui te permet en fait d'enlever ta roue arrière de vélo et de transformer un vélo de course en un vélo d'appartement. Et du coup, bah, euh, même, euh, beaucoup y a de cyclistes en utilisent pour pouvoir s'entraîner
2: hein. chez eux, ouais. Moi j'ai le mien d'homme trainer qui est juste là, je suis en train de le toucher. Mmh. Euh, tu n'as même pas besoin d'enlever la roue arrière, c'est un galet qui fait que tu poses, euh, tu as un support et tu poses, ça tourne, tu ouais. as une résistance. Et euh, c'est très pratique l'hiver, parce que l'hiver pour sortir c'est très compliqué. Le problème du vélo aussi c'est euh, ça, c'est la météo. Autant aller courir sous la pluie euh, c'est cool, bon, moi j'aime bien. Autant aller rouler sous la pluie c'est un enfer. Euh, c'est dangereux. C'est dangereux. Ça abîme tout le vélo, après faut le nettoyer, c'est très compliqué. Et euh, mais du coup même avec la nuit surtout à Paris euh, c'est pas possible de, de rouler enfin, moi je trouve que c'est inconscient et c'est très compliqué donc du coup l'hiver bah, c'est le home trainer et, et une séance de home trainer le problème c'est qu'il n'y a, a pas de la notion d'inertie il n'y a pas cette, ces notions là donc tu es obligé de pédaler tout le temps et euh, c est, c est, euh, il fait chaud parce qu'il n'y a pas d'air parce que là tu es dans l'appartement donc euh, tu n'as pas l'air libre, tu n'as pas de vent Ah ok tu te mets devant une série et tu as fait l'intégrale de, de Game of Thrones en, en, en un mois mais euh, bon, c'est pas très fun. <rire> non, non, moi j'aime bien les sorties de vélo où il faut... Euh... Avec les
1: copains en Avec... chevreuse, ouais, euh, ouais, ce ouais, genre de euh...
2: truc. Soit les sorties longues de vélo, qui sont, qui sont vraiment sympas, soit, euh, comme ce matin, là je vais faire une sortie longue, et euh, ou soit les, celles où il faut vraiment appuyer, se faire mal, euh, où il faut dérouler un peu la puissance, ça j'aime bien. Parce que c'est le, le truc où je me sens le plus à l'aise. Parce que je n'ai pas un gabarit très rapide, mais euh, assez puissant.
1: puissant, oui, carrément. Hein euh, trop cool. Euh, bon, on, a, on approche de la fin là. On arrive sur les, les dernières, les dernières Déjà, questions. Déjà, oh là là, qu'est-ce
2: que le temps passe vite avec toi, Bart
1: <rire> Merci. Ça me fait plaisir parce qu'en plus, euh, surtout sur toutes mes interviews, euh, à la fin les, les interviewés, alors je m'envoie des fleurs, petit instant euh, self promotion. Euh, en plus, j'oserais pas le dire avec d'autres invités, mais euh, on m'a dit plusieurs fois euh, que c'était un bon moment. Tu vois, c'est ce que je dis ah ouais. toujours. Il faut que ça soit un bon moment. Un, un podcast. Ça va. Effectivement, là, je vois, je vois plus de 50 minutes. Ça passe très vite. Et du coup, euh, donc là, tu as ton. On approche à la fin. Euh, je, je termine grosso modo. Là, tu fais ton, ton Ironman dans un mois. Et après, qu'est-ce qui se passe Est-ce que, est que tu as d'autres objectifs ou est-ce que tu t'es dit on verra euh... Alors, euh, euh, je t'avoue que
2: la très longue distance comme ça sur, sur Triathlon. Je suis pas sûr de, de continuer parce que autant le, la, la discipline et le, la distance me plaît, autant là l'entraînement le, que je suis en train de faire. Le problème c'est que quand je fais une course, je suis obligé de m'entraîner à, à fond, de me préparer pour être le meilleur possible par ouais. rapport à, ma, à mon niveau. Euh, le problème c'est que là, du coup, comme j'ai atteint ce, un, 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 enfin, un fort entraînement, du coup, euh, ça veut dire que la prochaine fois que je ferai un Ironman, je me vois difficilement le faire un peu, plus, plus, fort, hein. un, un peu plus light. Ouais. Je me dirais que je serais obligé de au moins faire ça. Et je ne me vois pas me lancer dans euh, autant de mois de préparation euh, avec autant, voire plus. Donc euh, je, plus euh, le côté prépa qui va me bloquer sur ça. Parce qu'en euh, vrai, euh, c'est quand même 7 mois d'une année. Sachant que j'ai préparé un Alpha Ironman l'année dernière de, avec le même coach qui me faisait pareil 9 séances semaines. Donc euh, en gros, j'ai ce rythme-là depuis le mois de septembre-octobre. Parce qu'après, j'ai fait prépa ouais. du marathon de Valence. Euh, Enfin, j'avais pas arrêté depuis euh, septembre. Donc, euh, ouais. donc euh, non, généralement la deuxième partie d'année, euh, sur le court terme, euh, le deuxième partie euh, d'année après les grosses courses comme ça, je me laisse un peu aller. Je fais, euh, je continue toujours en activité sportive parce que c'est devenu, euh, c'est devenu euh, un passe temps. et J'adore ça. Ouais. Mais je me mets pas d'objectif. Euh, si je vais peut-être, euh, <rire> enfin, si je dis pas d'objectif. Je vais en Australie euh, voir un très bon ami à moi, donc je vais peut-être faire le marathon de Melbourne avec lui. Je vais essayer pour une fois, dans... depuis que je fais euh, des courses, d'y de aller euh, en tourisme, comme on dit. Je ouais. euh, <rire> suis en train de me faire euh, violence moi-même, de me dire que ce n'est pas grave. Mais euh, il faut que je le fasse, je pense, ça me fera ouais. du bien. Et puis sinon, oui, c'est euh, voilà, détente et surtout plus de contraintes. C'est-à-dire que s'il y a un entraînement qui doit sauter, que j'avais prévu de faire parce que j'ai envie de faire autre chose, bah, je le fais. Ouais. Je pense que c'est ça le, qui va être important. Donc ça, c'est sur le court terme. Et sur le long terme... Euh... En fait, on s'en fout, je raconte ma on s'en fout de ce que je vais faire en mode... De... Bref. <rire> si <rire> tu veux, c'est pas ça, c'est que bientôt, je vais me vais... raconter quand est-ce que je vais faire pipi avec <rire> non, mais non, mais euh... non, mais non, mais non, c'était terminé.
1: Non. Du coup, je voulais te demander, voilà, c'est quoi la sur... suite euh... Sur le long terme,
2: par contre, euh... je... je vais voir pour essayer peut-être de tâter, de... j'ai envie de... Tu sais, tu... Tu sais je suis quelqu'un qui est... Qu aime bien essayer les choses, d'aller découvrir. Ouais. Donc, j'ai envie d'aller découvrir d'autres sports. Et surtout, c'est quelque chose qui, qui me... Qui me, comment dire, qui me, auquel je réfléchis depuis longtemps de trouver un sport qui est adapté à mon gabarit alors j'en ai parlé tout à l'heure euh, je suis quelqu'un d'assez massif en vrai si on y réfléchit bien euh, la course à pied et le triathlon c'est les deux sports dans lesquels les gabarits euh, sont toujours très secs
1: c'est pas ouf ouais, Donc, mais tu t'en sors très bien quoi je, je m'en sors gabarit, pas mal pour mon gabarit euh, c'est vrai que sur la ligne de départ à côté des mecs, des fois tu fais, euh, ton... on voit la différence. Oui, euh, mais, euh, même mais tu leur mets quand même une claque des fois. Donc, là, tu vois.
2: Oui, oui, bien sûr, mais euh, même sans se comparer, euh, c'est surtout que je me rends compte que c'est euh, pas forcément adapté et c'est très pénalisant. Sur le vélo, c'est très pénalisant d'être lourd entre guillemets. Sans, euh, dans, la, dans la piscine, c'est pareil. Dans la course à pied, euh, c'est pareil. Hein. Les gabarits lourds, euh, c'est toujours compliqué parce que euh, ça fait des kilos à déplacer. Mm. Mais, tu vois, y, 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 certains vont te dire. Bah oui, mais tu as plus de masse musculaire. Bah oui, mais non, parce que ça ne marche pas vraiment comme ça. Ouais, ça, consomme, ça
1: consomme de l'oxygène, <rire> du coup.
2: c'est euh... ouais. c'est pas rentable. Et donc, du coup, je suis pas mal en réflexion pour, pour essayer d'aller découvrir des sports où euh, mon gabarit est plus une force et plus un avantage qu'un handicap. Là, c'est un handicap, okay. là, un handicap euh, clairement. Et euh, donc, du coup, je suis obligé de compenser avec d'autres qualités, hein, qui sont l'endurance, qui sont... Euh, je récupère vite et euh, je fais pas mal de trucs, mais... J'ai envie d'aller quand même vers des sports, euh, peut-être essayer des sports de combat, essayer des, des sports de musculation CrossFit, j'en avais fait un petit peu, en rappelles, d'aller d'aller creuser ça, euh, je sais pas, donc de, de faire de faire ça, un avantage et, euh, et découvrir. Ok. Ça c'est mes, mes prochains objectifs un peu à long terme, mais on verra si je trouve quelque chose.
1: C'est une bonne suite, ouais. Euh, où est-ce que je peux, où est-ce qu'on peut te retrouver un petit peu sur Internet si. Euh, Jamais il y a des gens qui veulent te contacter parce que tu les as inspirés ou parce qu'ils veulent te poser une petite question bah, ouais.
2: ils, seront les, ils seront les bienvenus. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis sur les réseaux sociaux, sur Twitter et Instagram, euh, mon arroba, c'est at John McEnroe, John <rire> comme euh, John, euh, Mac, M-A-C et n -R, r a w Pour ceux qui connaissent, c'est un petit clin d'œil sur la photo parce que je suis un grand passionné de photo Ok. Et euh, mais c'est surtout pour euh... ouais, parce que John McEnroe aussi c'est un personnage haut en couleur euh, qui euh... effectivement ouais. qui est, dans lequel je me rapproche un peu un peu un peu sanguin
1: <rire> sur le comportement c'est vrai putain j'avais jamais ai, jamais euh...
2: ouais je suis un peu du genre à, à crier machin donc euh, du coup euh, mais c'est surtout pour dire aussi bah ce sera avec grand plaisir si vous voulez venir me suivre mais surtout que j'ai pas mal de passion dans, dans ma vie qui fait que sur les réseaux sociaux je parle très peu de sport ouais. et de performance sportive et de ce genre de choses donc euh, faudra pas vous je préfère venir, faudra pas vous réunir il n'y a, pas, a pas de contenu il ouais. n'y bon, a, bon, en y a tout pas cas, de si y y a pas te te contenu là dessus des hein, ça, je, suis, euh, je serais ravi d'échanger mais, euh, mais contrairement à beaucoup de comptes qui, euh, qui, et très bien, hein, qui, euh, qui en parlent euh, moi c'est pas du tout mon, mon truc parce que J'aime bien parler aussi d'autres choses parce que et c'est aussi là l'avantage c'est que comme j'ai pas commencé le sport très jeune et que c'est pas toute ma vie j'en fais beaucoup mais j'aime aussi faire beaucoup de choses à côté. d'autres choses. Ouais. Et c'est important passions. aussi je trouve de d'avoir d'autres euh, échappatoires. T as raison. Voilà
1: pour finir sur une petite touche touche
2: un peu philosophique.
1: Ouais super et du coup la dernière question euh, classique euh, c'est qui le prochain extraterrien que tu aimerais bien écouter sur le podcast.
2: Alors le prochain extraterrien que j'aimerais bien euh, qu'on qu écoute... Alors c'est un mec qui n'est pas du tout connu du coup, parce qu il, mais il va, je pense qu'il il peut l'être. Euh, en fait c'est un, un gars d'un club euh, d'un copain à moi, il s'appelle euh, Valentin. Et en fait c'est un, un ex-pro de 3000 mètres
1: steeple. C'est un sport intéressant en plus.
2: Ouais. Et euh, il s'est converti au triathlon euh, l'année dernière et euh, il est absolument bluffant parce qu'en en, en un an... Il s'est euh, inscrit au euh, à, une à la première édition des Alpha Ironman de Sables de la semaine dernière et s'est qualifié pour les championnats du monde. Donc, okay. euh, qui est quand même assez sérieux pour, ce, pour rappel, en fait, sur, sur la, les distances, sur chaque groupe de catégories, tu as deux personnes qui se qualifient ouais, donc, pour le ouais, championnat ouais. du monde. Donc, ça veut dire qu'il fait deuxième deux de sa catégorie. Et je crois qu'il fait premier scratch euh, en course à pied, parce que son, de son passif de, de coureur. Et donc, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup parce que je le suis sur Instagram et j'ai déjà fait deux, trois sorties avec lui. Et. Euh, il est très humble et euh, il est extrêmement bosseur. Et euh, tu te rends compte que voilà, quand tu quand es comme ça, euh, tu, peux, tu peux aller très loin. Et euh, du coup, je, je, je lui souhaite beaucoup de, de réussir. J'espère que tu pourras l'interviewer parce que je pense qu'il a plein, plein de choses intéressantes à dire.
1: Ok, bah, j'irai euh, l'attraper après son championnat du monde. Je n'ai pas envie de le, le perturber avant et lui faire croire que, que tout est joué. Euh, bah, écoute, merci beaucoup, Sébastien. Bah, merci à toi. C'était très sympa. Voilà, à une prochaine. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Ça me fait vraiment plaisir de voir que vous êtes fidèles et que vous écoutez jusqu'au bout. J'espère que vous aimez cet épisode autant que moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à suivre l'activité de Sébastien sur Facebook ou Instagram. Tous les liens se trouvent dans la description. Comme cet épisode était un petit peu particulier, je le conçois, n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez entendre plus d'histoires de ce genre ou pas j'aviserai en fonction du nombre de réponses. Alors n'hésitez surtout pas à me recommander des invités, surtout s'ils sont un petit peu atypiques ou qu'ils ont une belle histoire comme celle de Sébastien. On se dit à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Allez, ciao ciao